0: Hola, bienvenido al Abrazo del Día, un podcast donde podrás escuchar ejemplos de la vida diaria y transformarlos en un aprendizaje. ¿Escuchamos? El día de hoy tenemos una invitada a nuestro podcast. Ella es muchas cosas, entre ellas es sanadora y canalizadora de ángeles. Y el canal para recibir los mensajes de todo lo que se publica en el Instagram, arroba el abrazo de un ángel. Ella es Luz Morales y nos va a responder algunas preguntas que ustedes nos han hecho. Además de contarnos cómo es que ella se acercó a Los Ángeles. Bienvenida al abrazo del día. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te acercaste al mundo de Los
1: Ángeles? Pues yo como a los 33 años tuve un problema... De identidad Creo que todos hemos pasado por él. Eh, me quedé sin trabajo. Eh, para mí el trabajo siempre había sido lo más importante. Y el quedarme sin trabajo, eh, acompañado de una crisis existencial en la que yo no sabía para qué había nacido, cuál era mi propósito, eh, fueron meses como de mucha confusión. Y dentro de esa confusión, en un mensaje encontré un curso que se llamaba Tu Abundancia. Básicamente te acercaba a Los Ángeles. Y en mí nació una imperiosa necesidad de ir a ese curso. Yo antes me consideraba pobre o carente. Y el costo de ese curso era algo extralimitante <risa> para mí. Yo decía, no lo puedo pagar, es mucho, es mucho. Pero era más el deseo de asistir a ese curso. Y... Eso pasó a las 8 de la mañana, a las 10 lo estaba pagando y desde que pagué ese curso y desde que fui a ese curso no me he despegado de Los Ángeles para nada. Y ya que fuiste al
0: curso y que aprendí, bueno, aprendiste y algo, ¿dudaste de seguir en ese camino?
1: Sí, es muy normal eh, que dudes. Estamos demasiado acostumbrados a la educación que nos han puesto, a dudar de todo, a hacer preguntas, etcétera. Y cuando tienes que acercarte más a lo que es tu intuición o tu sensibilidad es cuando más dudas. Dudas si si lo estás, si, si te están dando señales o si es tu cabeza o si te estás volviendo loco. La verdad es que debes de confiar muchísimo y eso es un trabajo diario, diario, diario. Inclusive yo ya después de tantos años de ser canalizadora y de tratar eh, de hacer sanaciones y de ver milagros pasar, Todavía sigo dudando, entonces eso es diario y yo creo que eh, lo esencial es que a pesar de que dudes, acepta las dudas, pero continúa con tu camino, sigue confiando. Acepta, sí estoy dudando o es un momento de debilidad, sin embargo seguiré confiando y continuaré adelante.
0: ¿Las dudas han sido lo más difícil de seguir este mundo espiritual o qué ha sido lo que tú consideras? La inseguridad...
1: Es uno de los baches más importantes, la inseguridad o las dudas de, de saber si son señales que vienen del cielo o si es tu cabeza que te está engañando, ese es un punto muy importante. Pero creo que lo más difícil es eh, la inseguridad en ti mismo. Eh, saber si, si tú tienes las capacidades para hacerlo o si sí, por qué Dios te eligió a ti o por qué estás pasando por ese tipo de cosas yo creo que lo más difícil de superar es la inseguridad propia y es trabajar mucho, es observarte mucho en quién eres, en qué es lo que haces si lo estás haciendo porque quieres o, o fueron costumbres o hábitos que te, que te inculcaron de niña o porque así lo hace tu familia es lo más difícil irte descubriendo a ti mismo y darte cuenta que mucho de lo que tú eres no eres tú sino es una influencia externa. Y quitar esa influencia externa y encontrar tu propia seguridad, eso sí es difícil, pero no es imposible. ¿Nosotros cómo podemos saber
0: qué son los ángeles o Dios o el amor infinito que nos está respondiendo? Hay
1: dos... Bueno, la primera clave es que cualquier mensaje que venga de los ángeles siempre te va a dejar en paz. Así sea la peor noticia... O lo peor que puedas pasar, cuando tú sabes que viene de, del cielo, sientes una paz inmediata. Eso pasa, de hecho a mí a mí misma me ha pasado. Como por ejemplo, hace poco eh, me robaron el celular en el metro y yo no estaba en paz. Estaba. Yo sabía que era una lucha con mi ego por, por la pérdida del celular. No por el aparato, sino por la información. Finalmente, el ego se, se disfraza de muchas cosas. Cualquier cosa que robe tu paz, y a pesar de que sea muy sutil, ya es ego. Entonces, tienes que observarlo bien. Y yo no estaba en paz. Cuando yo pregunté y me dijeron, es un trabajo de desapego, yo sentí paz. O sea, ya no era mi ya no no es que no sea mi responsabilidad, pero yo ya no puedo hacer nada y me tengo que ubicar en eso. Y, y fue muy claro cuando me dijeron, es un trabajo de desapego, para que tú te des cuenta cuán sutil puede ser el ego. Y eso es cierto, porque tú crees que, que como estás en la espiritualidad, pues igual ya no te importan este, las cosas materiales, pero encuentras otra forma más sutil de que igual las cosas te roben tu paz. A lo mejor a mí ya no me importaba el aparato físicamente, sin embargo lo sutil que es la información, era lo que me preocupaba y ahí es cuando te das cuenta que tu ego sigue ahí, que todavía tienes que seguir observándolo hasta deshacerlo. ¿Y cómo deshacemos el ego? El ego es una... Primero tienes que definir qué es el ego. El ego es una pseudo personalidad que nosotros creamos. Podemos tener el ego de ser una hija, de ser una madre, de ser... La mejor productora o la mejor conductora o la mejor canalizadora o a lo mejor no la mejor, sino solo un puesto. Y cuando ese puesto se ve atacado, por ejemplo, que no seas la madre perfecta o que tu hijo prefiera a alguien más o que le diga mamá a otra persona y tú te sientes amenazada, ya está atacando a tu ego. No te está atacando a ti porque finalmente tú vas a saber que siempre eres la madre de ese niño. Y que no importa lo que pase, pues jamás va a dejar de ser tu hijo. Sin embargo, cuando tu hijo de alguna forma se siente más identificado con alguien, tú como madre sientes ese miedo, me está, me está atacando, ese es un ego. Entonces, lo que tienes que hacer es observarlo y darte cuenta a quién está atacando, a la personalidad o a ti. Entonces, la personalidad es la que tenemos que ir deshaciendo hasta que nos demos cuenta de lo que realmente somos nosotros somos luz infinita y esa luz infinita jamás ha estado en peligro ni no, y pase lo que pase nunca va a estar yo creo que eso lo sabemos todos que inclusive aunque muramos vamos a estar bien pero en este mundo nos preocupamos mucho por todo por, por la economía, por la pareja por la salud, por lo que sea entonces eh, hay que trabajar mucho en la seguridad propia
0: bueno, y pon tú que ya caímos en la trampa de luego. ¿Cómo salimos de eso? Primero tienes
1: que tranquilizarte, ver, um, salirte de la situación um, como si estuvieras en una, en una situación y tú fueras un tercero. Te tienes que salir y ver objetivamente qué es lo que está pasando. ¿Son hechos o es mi mente? Generalmente, y es así, casi seguro que siempre va a ser tu mente. Tu mente siempre te está enganchando y te está engañando y te está diciendo el peor escenario. Y no nada más uno te puede dar 50 escenarios horribles de lo que te está pasando. Pero si tú te sales de la situación y pones los hechos tal cuáles son. Te vas a dar cuenta que ni es tan ni es tan grave como tú lo piensas. Y hay muchas soluciones. lo Hay gente que creerá en los ángeles o en Dios y se pondrá en sus manos. Pero habrá gente que no. Y, y no quiere decir que Dios los descuide, sino que habrá gente que tome otras formas y esa otra forma es salte de la situación, vela como si fueras un tercero y desde que eres un tercero, evalúala y de ahí empieza a tomar decisiones en cuanto a lo que quieres. No veas los caminos desastrosos que tu mente te está diciendo, evalúa lo que es real y lo que puede pasar y cuáles son las posibles soluciones. Siempre vas a encontrar muchísimas soluciones a cualquier problema que tú creas que es un problema. ¿Qué es una
0: canalización y qué es una sanación con ángeles? Obvio.
1: Una canalización es que tus ángeles están en contacto contigo o hablan contigo directamente. Es una sesión de preguntas y respuestas. Tú puedes preguntar lo que quieras, pero tienes que ser muy específico en las preguntas. Entre más específico seas, más claridad tendrás en las respuestas. Eso es una canalización. Una sanación es cuando nosotros no estamos en paz por una situación y tal vez una respuesta no nos es suficiente, no nos deja en paz. Entonces, en la sanación lo que hacemos es un corte de lazos. El, los lazos son... Eh, hacemos lazos con todas las personas. Hay dos tipos de lazos, uno son los lazos amorosos que tienes con todas las personas a las que amas, tu mamá, tu, mamá, tu papá, tus hermanos, tu novio, tu pareja, tus hijos. Y esos lazos jamás se romperán, inclusive trascenderás la vida y vas a seguir con esos lazos, se van a seguir criando mucho. Pero hay lazos tóxicos que creamos con las personas, que si alguien te miró feo o te criticó, ya tú, tú tienes sentimientos o rencores por esa persona, Inclusive hasta el que se metió en el tráfico, el que te gritó, el que te empujó, eso crea lazos tóxicos y esos lazos tóxicos son los que se tienen que romper en la sanación. ¿Para qué? Para que tú estés en paz y cualquier cosa que pase ya no te afecte. Wow.
0: Esto aún no se acaba, no se pierdan nuestro siguiente podcast que sale la siguiente semana donde vamos a poder escuchar más respuestas y mensajes angelicales para ustedes que nos están escuchando. Muchas gracias. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, nos puedes escribir a El Abrazo de un Ángel en Instagram, donde también podrás encontrar distintos mensajes para aplicar en tu día, o enviarnos un correo a abrazodeldia.com. Gracias por escuchar.